0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit von der Partie bist. Diesmal habe ich Besuch aus meiner fränkischen Heimat. Christian Krömer ist zu mir nach Düsseldorf gekommen, ja äh, höchstpersönlich. Also wir haben von Angesicht zu Angesicht aufgezeichnet. Wenn ihr Chris nicht kennt, er ist auf Social Media zum echten Star geworden, alleine als Chris und zusammen mit seiner Oma Lissy. Die Videos der beiden zeigen, wie die Oma-Enkel-Beziehung 2.0 aussehen kann. Und Chris ist damit wirklich auch zum Vorbild für hunderttausende Teenies geworden. Und sein neues Buch, mir doch wascht, auf Deutsch, ist mir doch egal, was so ein bisschen der Spruch seiner Oma war, der zeigt dann auch, mit welcher Haltung wir Franken mit unter den Weg des glücklichen Lebens gehen. Mir doch wascht. Und bevor ich es vergesse, meine Wege führen mich wohl nächstes Jahr endgültig in die Hauptstadt. Ja, war letzte Woche wieder ein paar Tage da, habe Wohnraum besichtigt, ist keine einfache Angelegenheit in Berlin. Aber das Gute ist, je öfter ich da bin, umso mehr bekomme ich so ein Berlin-Gefühl. Ihr wisst ja, und ich beschreibe das auch in meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett, ich bin als Kind alle ein bis zwei Jahre umgezogen und das hat mein Leben geprägt. Was auch heißt, dass ich als Erwachsener schwer einem Zuhause und einer Umgebung Lebewohl sagen kann. Ich hatte zuletzt über zehn Jahre noch eine Wohnung in München, obwohl mein Arbeitsplatz längst in Düsseldorf war. Und jetzt pendle ich, soweit das Corona zulässt, seit gut drei Jahren regelmäßig nach Berlin. Wer Berlin kennt, äh, Lichterfelde West ist so ein kleines Zuhause geworden in den letzten Jahren. Und jetzt wird es für mich Zeit, den Wohnsitz mal ganz dorthin zu verlagern, weil eben die Hauptstadt so viele Möglichkeiten bietet. Gerade wenn es um Bühne, Musik oder Film und Fernsehen geht, da ist eine Menge los. Und ich habe Lust, öfter in der Scheinbar aufzutreten oder im Quatsch-Comedy-Club. Lust, wieder auch dort Musik zu machen. Ich habe ja genug Bekannte vor Ort. Und mal zu schauen, was die Hauptstadt hergibt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zum ersten Mal bei einem comedy open Mike in Berlin auf der Bühne stand, im coca club damals. Bin ich einfach hingegangen, habe geklingelt und dann sagt der Besitzer, äh, was willst denn du hier? Sag ich, ja, äh, da ist ein Open Mic, ich würde gerne mitmachen. Und dann sagt er, bist du doch äh, der Mann aus äh, volle Kanne? Sage ich, ja, äh, bin ich. Sagt er, ja, guck ich, äh, kannst du mitmachen. Das war da auch da ein kleiner Door-Opener und ich war sehr aufgeregt. Ich hatte noch tagsüber an der Spree da um die hackischen äh, Höfe rum mich irgendwie auf eine Bank gesetzt und dann irgendwie auf den letzten Drücker was zusammengepinnt und hatte aber Bock ja und war auch ein bisschen aufgeregt, weil an dem Abend waren Oliver Polak hinter der Bühne, Ingmar Stadelmann, Johnny Armstrong hat moderiert. All die Menschen, die da sonst auf der Bühne standen, hatten schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich gesammelt. Und was heute das Schöne ist, dass ich inzwischen mit allen dreien schon bei echten Mixshows auf der Bühne stand. Und die haben natürlich auch Spaß gemacht, aber das damals auch, dieser erste Abend. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie was über die Ludolfs erzählt und warum die alle keine Frauen haben, weil sie sich alle bei Autoscout24 angemeldet hatten. Und es ähm, war einfach schön, das schon zu sehen, wie Menschen reagieren auf das, was man sich da in seinem Kopf ausgedacht hat und ähm, was einem das gibt, ja, auch diese Energie dann vom Publikum. Davon äh, will ich mehr, ja, viel mehr, weil ich habe einen Hang zur Maßlosigkeit und äh, ich habe Bock, das nächstes Jahr in Berlin ganz oft auszuprobieren. Berlin, eines meiner Ziele für 2022 und äh, offen gesagt, wie es aktuell aussieht, ein sehr gut realisierbares. Das Schöne ist ja, von Berlin aus ist die fränkische Heimat für mich noch viel schneller erreichbar als von Düsseldorf aus. Jetzt freut euch aber erstmal auf ein entspanntes Gespräch mit einem Franken, der bis zu mir nach Düsseldorf gefahren ist, um hier im Podcast zu sein, was mich total gefreut hat. Wir haben gesprochen über die Bedeutung von Familie, was wir von der älteren Generation lernen können. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und wie es ist, wenn du bei Ninja Warrior bis ins Finale kommst. Chris war da und konnte mir sogar auf dem Weg zum Waschbrettbau, meine ich, ein bisschen helfen. Also, viel Spaß mit uns.
1: Okay, Servus, Chris. Servus, Chris.
0: Servus, hi. Ich bin ja so froh, dass ein Franke da ist. Ja, Ja, echt schön hier <lacht> zu sein, auf jeden Fall. Und dann auch noch höchstpersönlich mal wieder. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Es war so interessant, als ich deine ähm, Instagram-Seite entdeckt hat auf der ähm, Explorer-Seite, dann plötzlich sich, ey, da ist äh, jemand aus Franken mit seiner Oma unterwegs. Dann auch noch Stein, kurz vor äh, Fürth Nürnberg, wo meine ganze Familie irgendwie herkommt. Du musst ja dann da in Stein bekannt sein wie ein bunter Hund, oder? Kannst du noch normal über die Straße gehen?
1: Ja, also das klappt schon alles äh, wunderbar inzwischen. Die Oma ist so ein Stein geboren und dementsprechend kennt sie auch schon jeder in der Stadt, schon vor Instagram und vor TikTok. Und aufgrund dessen, dass der Papa auch Bürgermeister bei uns in der Stadt ist, sage ich mal, kennt man unsere Familie sowieso. Aber es ist alles ruhig und die Leute sind auch generell mit der Oma immer sehr, sehr respektvoll. Das ist schon sehr schön, sage ich mal. Es ist auch, wenn sie jetzt, sage ich mal, inzwischen ein, wie ein Star eigentlich ist oder die Reichweite, wie ein Star hat ist sie trotzdem auf den Straßen nicht als da, sondern einfach als die Frau Krömer und wird dann auch so begrüßt. Ist ja wirklich
0: interessant, du betreibst ja zwei Kanäle, zum genau, einen ja. deinen eigenen und den äh, zusammen mit Oma. Und das mit Oma war eine, eine Schnapsidee am Anfang
1: oder wie hat sich das entwickelt? Du, also ich hatte schon immer eine sehr, sehr gute Bindung zu meinen Großeltern. Meine ganze Familie hat einen sehr engen Familienzusammenhalt und wir haben auch die, also meine Schwester, und ich habe meine Großeltern schon immer oft besucht. Und letzten Endes habe ich aber dann, als ich 14 war, durch den Tod von meinem Opa das erste Mal so einen Verlust gespürt. Und ähm, habe da auf der Grabrede mitbekommen, okay, der Opa hatte eigentlich ein super interessantes Leben. Ja, und er war auch ein ganz cooler Typ, so wie ich es auf der Beerdigung vom Pfarrer gehört habe. Und da dachte ich mir das erste Mal, schade, dass ich das nicht von ihm persönlich erfahren habe. Und dann war das, sage ich mal, ein paar Jahre später, als meine zweite Oma verstorben ist, nochmal so ein einprägsames Erlebnis, als ich sie recht unerwartet auch wieder verloren habe, dass ich halt gemerkt habe, okay, jetzt habe ich nur noch die eine Oma, ähm, der andere Opa ist schon viel, viel früher verstorben, jetzt habe ich eben nur noch die eine Oma, äh, jetzt möchte ich die Zeit mit ihr ganz, ganz intensiv nutzen. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Habe dann auch eben irgendwann angefangen, lustige Bilder zu machen. Damals noch so mit Hunde- oder Hasenfiltern, sage ich mal, die es auf Snapchat gab. Und ja, dann kam das irgendwie immer recht witzig an bei den Freunden und bei Familie. Und dann dachte ich mir, hey, ganz spontan, warum nicht eigentlich einfach eine Instagram-Seite eröffnen, die gute Laune verbreitet. Und das habe ich dann einfach gemacht, ohne jetzt halt groß zu überlegen, wird es ein Erfolg oder äh, bekommt man da große Reichweite, sondern einfach, weil viele Leute hatten ja ihre Hobbys, die sie auf Instagram, oder generell teilen ja ihre Hobbys auf Instagram oder ihren Beruf oder ihre Leidenschaft. Und ich habe einfach äh, gerne Zeit mit der Oma verbracht und habe das dann angefangen zu teilen mit Videos und Bildern. Ja, sehr interessant, dass auch viele Jüngere
0: dann auf einmal das wieder cool finden, mit der Oma zusammen zu sein. und so. ja. Mir kamen da so viele Erinnerungen hoch an meine Oma in Fürth und wie äh, ich dann als Bub in der Marienstraße immer war und da bin ich ja so halb groß geworden, ne? weil wir sind immer umgezogen und am Wochenende bei der Oma und dann äh, in der Nähe von Großhabersdorf, wirst du auch kennen, ja. haben wir bis heute ein, ein kleines Wochenendhaus mit Garten und so. Da habe ich äh, die ganzen Ferien immer früher verbracht. Und ich weiß noch, wie die Brezen riecht in der Vierter Innenstadt, in der Fußgängerzone und wie ich immer hm. mich gefreut habe, die Brezen zu nehmen. Und auch der Titel deines Buches, mir äh, ist doch wascht, ja, mir doch wascht, das äh, gibt es auch in meiner Familie, ja. weil man es da unten halt einfach mal so sagt. Das sagt meine Mutter heute noch manchmal, ach, ist doch wascht. Ja, richtig. <lacht> und das ist so, so dieses, ich habe hier im Regal steht irgendwo ein Buch drin, so, so ein Lebensratgeber, der heißt, äh, mit Verlaub, fuck it. Ja, so heißt ja. die Mutter, ach, Egal, ja. Manches ist dann am Ende des Tages doch nicht so wichtig. Und ich glaube, das äh, mir doch wascht das ist im Prinzip genau das Gleiche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt halt, dass in Franken die Art oder generell jetzt bei der Oma ist einfach so eine direkte, ehrliche Art. Ja. Ähm, das hat ja nicht jetzt zu bedeuten, mir ist alles egal oder sowas, sondern das ist einfach so eine Grundeinstellung, die die Franken vielleicht haben. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, so, das ist schön, wenn, wenn Leute das cool finden. Ich habe das angefangen und habe auch am Anfang gar nicht gedacht, okay, das wird jetzt irgendwie so eine ähm, Seite, die wirklich Werte vermittelt. Aber umso mehr ich dort gepostet habe, umso mehr ich mich auch mit meinen ähm, Fans und Followern beschäftigt habe. Und das fand ich super spannend, super interessant, einfach mich auszutauschen. Weil genau diese Gefühle, wo du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, kommen bei den Leuten hoch. Das mhm. sind ganz wirklich so Kleinigkeiten aus dem Alltag, die die Leute da sehen. Und dann plötzlich sagen sie, hey, das war bei meiner Oma auch so. Und erinnern sich auch wieder an diese alte Zeit. Und da kann man ganz viel Freude wecken. Und das hat mich dann ja, mehr motiviert, da dran zu bleiben und weiterzumachen. Ich finde es schön, dass du das äh, so weiterträgst. Weil bei mir,
0: im Zuge dessen, dass wir jetzt im Podcast miteinander haben, habe ich auch noch mal gedacht, was, was verbinde ich so mit meiner Oma? Ne? Und in den letzten Monaten habe ich wieder verstärkt angefangen, morgens hier Haferflockenbrei zu essen. Beispiel, das habe ich immer bei der Oma. Ja. Immer, Gab es immer einen Haferflockenbrei. Halt mit ordentlich hier Kaba und Zucker drauf. <lacht> das habe ich jetzt nicht mehr. Aber das sind einfach so, so Sachen, die äh, verbinde ich total mit meiner Kindheit und ich weiß noch genau, dass irgendwann auch diese Phase war als, als Teenager, wo ich viel Musik gemacht habe und mit Bands gespielt habe, wo dann der Kontakt auch zur Oma so ein bisschen weniger geworden ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich war nicht dabei, als sie gestorben ist, aber war einen Tag vorher noch bei ihr und da konnte sie, also konnte eigentlich gar nichts mehr machen, weil sie sehr, sehr krank war und einen Tag später ist sie gestorben. Das wusste ich da natürlich noch nicht, weiß ich wusste nur, sie ist sehr, sehr sehr sehr, sehr krank und sie hat nur meine Hand gehalten und nur gesagt, ach mein Ingo und so und dann in dem Moment äh, kamen dann auch tausend Erinnerungen und in dem Moment kam ihm auch so der Gedanke, Mensch warum war es nicht die letzte Zeit noch ein, bisschen, noch ein bisschen öfter da und so und deshalb finde ich es so wichtig dann auch den Menschen zu sagen, hey nutzt die Zeit mit den Menschen, die schon ein bisschen länger da sind, weil die haben enorm viel mitzugeben. Und es sind nicht nur immer spannende Geschichten, sondern eben auch so die ein oder andere Lebensweisheit. Ja, heute hast du eine Riesenwelt an, an Coaches und Mentoren und, und Lehrern. Weil ich glaube, die besten Lehrer finden sich manchmal mitten in der Familie, nur sehen wir nicht so. Auf ne? jeden
1: Fall. Also ich habe das ja durch letzten Endes auch diese Social Media Zeit erst wirklich so mitbekommen, weil ich immer mehr Zeit mit der Oma verbracht habe. Und ähm, bei uns in der Familie war alles cool, wir hatten immer ein super Verhältnis und eben, ich habe auch schon sehr viel Zeit mit ihr verbracht, aber habe dann eben durch die Nachrichten von meinen Fans mitbekommen, okay, diese, äh, dieser Zusammenhalt herrscht nicht überall und es gibt eben ganz viele Leute, die das vielleicht noch nicht verstanden haben, weil sie den Verlust noch nicht gespürt haben und wie in welcher Vorbildsfunktion ich dann, oder zu welcher Vorbildsfunktion ich dann geworden bin. Das ist ja quasi da reingerutscht. Ne? Genau, das ja. habe ich erst wirklich durch Instagram mitbekommen. Und darauf bin ich natürlich auch stolz, weil es ist extrem schön, wenn man Nachrichten bekommt, dass Leute dankbar sind, die mir dann schreiben, hey Chris, durch dich habe ich jetzt mal wieder meine Oma besucht, habe jetzt angefangen, sie regelmäßiger anzurufen, wenn irgendwie jetzt, zeige ich mal, das nicht örtlich so machbar ist, dass man, wie ich jetzt, jeden Tag zur Oma kann. Ich glaube, das war auch immer ein schönes Ding, dass ich nie gesagt habe, Leute, ihr müsst, 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 sondern habe einfach das vorgelebt, habe den Leuten, oder mache ich ja immer noch, erzähle den Leuten einfach, wie schön es ist, wie viel, wie du auch gerade gesagt hast, man voneinander profitieren kann, weil die Oma ist jetzt 93 Jahre alt, die hat einfach schon wahnsinnig viel erlebt. Und gerade erst in den kleinen Momenten, also wenn ich mit dir den Alltag verbringe, dann bekommt man sowas mit. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt seit Lehrstunden haben und die Oma dann sagt, Junge, pass auf. Ja, das ist ein Nebenprodukt genau. im Prinzip nur, ne? Sondern es ist einfach ein Miteinander und ähm, ich schaue dann, ich schaue der Oma über die Schultern und kann ganz viel ja, für den, für meinen Alltag, für den Beruf, fürs Berufsleben, aber auch fürs Private mitnehmen. Jetzt nochmal ganz kurz für diejenigen, die dich nicht so gut kennen. Ähm, du hast einen richtigen Job gelernt, ne? Ja, du bist? Richtig. Ich, hab, äh, also ich bin gelernter Handelsfachwirt, ja. habe ich in einem Modehaus gemacht und dann habe ich ein Stipendium bekommen, habe äh, zu studieren angefangen, Business Administration und habe das auch beendet. Und währenddessen habe ich noch äh, nebenbei in, als Werkstudent gearbeitet. Ja.
0: Ja. Und jetzt bist du aber Fulltime-Creator,
1: full full Creator, Creator. Ähm, genau. Ich habe meine eigene Kaffeemarke, äh, die ich auch nach dem Studium oder während dem Studium schon mit hochgezogen habe. Und äh, dann eben jetzt halt auch noch Autor mit dem zweiten Buch. Ich habe ja vor zwei Jahren schon ein Kochbuch geschrieben. Mit Omas Rezepten und, natürlich. Und genau, ja? mit Omas fränkischen Rezepten. Und, Schäufele. Ja, deftige Küche auf jeden Fall.
0: Ja, ja und äh, ich sehe ja immer wieder, du postest natürlich auch ähm, ein bisschen was von deinem Training. Ich habe ja noch ähm, den Waschbrettbauch auf meiner
1: Wunschliste. Du du hast ihn schon. Wie, wie lange hast du gebraucht? Ähm, ich bin, also ich habe seit klein auf Handball gespielt. Ich bin schon immer sehr, sehr sportlich, sage ich mal, weil ich wirklich da einfach engagiert bin und ähm, Sport liebe. Nicht nur für den Körper, sondern generell auch für den, für den Kopf, sage ich mir. ist einfach super am Abend noch eine Runde, ob man jetzt laufen geht oder daheim ein kleines Workout zu machen. Ähm, früher eben einfach ins Training immer gefahren. Ähm, und von dem her hatte ich dann nie Probleme, dass ich jetzt sozusagen also, der war immer schon da, ne? <lacht> <Die hat einen lacht> Körper hat. So bist du bist einer, der Waschbrettbauch war schon immer da. Und die
0: Leidenschaft für Mode ist auch geblieben und die Oma lag dann immer auf dem Heimweg, oder? Von der Arbeit nach Hause immer einen kleinen Abstecher und bei Richtig. Oma nochmal ein
1: schönes Ambrot mitgenommen. Ja, also es war tatsächlich so, dass ich eben gemerkt habe, okay, ich möchte für die Oma da sein. Und es ist kein Beinbruch, wenn man jetzt hat Feierabend hat... Ähm, ob man die Oma jetzt dann anruft oder ob man bei ihr einfach, wenn es auf dem Weg liegt, mal nochmal 20 Minuten vorbeischaut, auch wenn es schon kurz vor acht ist. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch was Gutes zum Essen. <lacht> ähm, und ansonsten unterhält man sich dann halt einfach, wie der Tag war. Und dann ist die Oma glücklich. Ich kann mich genauso eben bei ihr auf dem Sofa ausruhen, äh, wie auch ich das daheim machen würde.
0: Ja, Meistens gibt einem die Oma ja auch noch was mit. Ne? Ja,
1: Falls der Hunger <lacht> noch
0: irgendwie kommt. Also das weiß ich von meiner fränkischen Oma, das Wichtige ist, dass man genug zu essen hat und dass es geschmeckt hat. Es wird natürlich immer nachgefragt und
1: eingefordert, dass es auch wirklich gut war. Auf jeden Fall. Also das ist so ein Satz auch, der bei ihr einfach immer gefragt wird, und hat es dir geschmeckt? Und wenn ich dann Ja sage, dann naja, das ist die Hauptsache, dass es geschmeckt äh, genau. hat und dass du satt bist, auf jeden Fall. Mir doch, was heißt
0: das Buch, bin ich also wirklich voll auf der Seite deiner Oma und was ich lustig finde, du hast sowohl deine Mama als hat die Oma mit dem fertigen Buch die Tage nochmal überrascht. Und man sieht irgendwie in deinen Augen, dass du echt, ähm, echt nervös warst, oder? Ob es denen auch wirklich gefällt?
1: Ja, also es war keine so eine Nervosität, dass ich jetzt halt extrem aufgeregt war, sondern ich habe mich einfach gefreut. Ich habe jetzt seit halt an dem Buch gesessen, daran gearbeitet und äh, da ist man natürlich auch stolz, wenn man das dann auch seinen Eltern, eben auch der Oma, dann präsentieren kann, weil man spricht immer, ich schreibe ein Buch, ich schreibe ein Buch und auch meine Eltern haben sich dann am Anfang gedacht, okay, was wird so werden? Ich weiß doch, wie du früher <lacht> in Deutsch warst, äh, wie schreibst du denn jetzt ein Buch? Und das, äh, da waren sie dann schon stolz, als sie dann natürlich auch vorher, also im Vorhinein schon die ersten Texte mal gelesen haben, ähm, wenn ich mit ihnen was besprochen habe. Und die Oma habe ich ja auch ganz viel dazu interviewt, weil sie eben ganz viele Interviewparts mit in dem Buch hat. Weil es darum geht, herauszufinden, wie man diese innere Zufriedenheit und das Glück, wie die Oma eben mit 93 jetzt hat, empfindet, wie man das erreicht und schafft, ja. Ja, ich frage mich ja immer, ob es denn,
0: also das ist ja auch das Credo in dem Buch, eine große Gelassenheit, ne? Genau. Ob man die Gelassenheit sein ganzes Leben schon hat oder ob die mit dem Alter dazu kommt oder ob es dann wirklich
1: äh, vielleicht auch sogar eine äh, fränkische Eigenart ist, dass die Franken ein bisschen gelassener mit dem Leben umgehen als der Rest. Das äh, kann ich erstmal bestätigen, dass die Franken ein bisschen gelassener sind. Aber ich lebe tatsächlich in so einer Parallelwelt. Also einerseits dieses schnelle Instagram, TikTok, wo, es, wo wir einfach alle ja eigentlich heutzutage leben, wo es immer um Flexibilität in den Terminen geht. Und gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite dann das Leben mit der Oma, wo alles entschleunigt ist und eben alles ein bisschen gelassener ist. Okay. Ist das für dich dann auch wie so ein Runterfahren, wenn du zur Oma kommst? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich bekomme das ja mit, wenn ich bei der Oma bin, dann sagt sie auch mal, okay, jetzt wird gegessen, da kann ich schon mein Bild oder meine Story irgendwie auch mal vom Essen machen. Was ja auch nicht jetzt nur für mich ist, sondern ganz viele Leute eben das auch dann wieder mitbekommen und die finden es ganz toll, wenn wir eben, wenn die Oma kocht, auch noch in dem Alter. Sie und hat ja auch ähm, eine sehr
0: schöne Küche, muss
1: man sagen. Ne? Ja. Also sie hat die ist ja schon fast so kultig classy. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und genau, und dann aber ist auch so die, der Zeitpunkt, wo die Oma sagt, so, also jetzt legen wir das Handy weg und ähm, dann ist man eben zusammen, man isst, man unterhält sich. Wobei auch beim Essen nicht zu viel gesprochen wird, weil jemand <lacht> sagt, jetzt wird gegessen. Wenn du mir was zu erzählen hast, dann machen wir das danach. Ja, ähm, ja aber es entschleunigt schon auf jeden Fall. Ja, ich ich finde
0: es wirklich ähm, klasse, welchen Umgang ihr dann irgendwie auch gefunden habt. Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade in dieser Online-Welt gibt es ja auf Social Media auch immer einen, der irgendwie querschießt, ja. Wie gehst du mit Leuten um, die dann sagen, ja, was macht dann da mit seiner Oma, die arme Frau und so? Das gab es doch bestimmt am Anfang auch.
1: Ja, ich sage mal, glücklicherweise jeder, der uns ein bisschen länger verfolgt, versteht, dass es einfach ein ja, gegenseitiger Respekt ist, dass äh, sowohl die Oma profitiert, ich profitiere, wir und auch die, die Fans profitieren. Also es ist einfach für jeden so eine Win-Win-Situation ähm, und niemand hat irgendwie Schaden davon, ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach zeigen, äh, wie unser echtes Leben aussieht. Oder ich habe das ja einfach mir so gedacht, ich nehme die Leute mit in den Alltag von uns. Und ähm, selbst wenn jemand dann mal Zweifel hat, dass irgendwas schiefläuft oder so, entweder setze ich mich mit dem oder derjenigen dann in Verbindung und äh, frage so, was genau das Problem ist. Meistens Aber, können Sie dann gar nicht genau benennen. Ne? <lacht> genau, ja, weil vielleicht ist es teilweise sogar eine innere Unzufriedenheit, die Sie dann einfach nur bei uns loslassen wollen, ähm, aber tatsächlich, es gibt ganz, ganz wenig Kritik, weil sie schon dann auch verstehen, okay, es ist einfach schön da, diese Liebe diesen Zusammenhalt zu zeigen. Und dann gibt es eigentlich auch gar nicht so viel Gemecker. Ich finde das ja auch total
0: toll, dass du einfach sagst: Ja, ich liebe meine Oma. Das ist, und ich meine, jeder, der eine Oma hat, der kann das genau nachvollziehen. Und trotzdem glaube ich, dass es die wenigsten so, so frei raus
1: sagen können. Ne? Das ist eigentlich auch schade. Ja. Doch, also das ist schon ein Moment, den man definitiv mal ausprobieren sollte, wenn man das kann. Aber es geht ja auch nicht nur um die Omas, sondern vielleicht auch bei den Eltern einfach. Ja. Ähm, einfach mal zu ihnen zu sagen, ich habe dich lieb und äh, ich bin dir auch dankbar für das, was du machst. Weil wenn das ausgesprochen ist, dann ähm, fühlt man sich einfach, glaube ich, auch wohl und ähm, weiß, dass man das eben mal gesagt hat. Ja. Hatte deine Familie am Anfang irgendwelche...
0: Sorgen, was du da online so alles treibst. Vater Bürgermeister von Stein. Deine Schwester ist, glaube ich, ein bisschen älter als du, oder? Genau, zwei Jahre. Ja, haben die gesagt, hey Chris, pass mal auf, was du da machst und so. Nicht, dass die ganze Familie, Vorsicht.
1: Nee, die, die hatten da wirklich einfach Vertrauen. Ja. Sie wissen, dass ich da die Oma nicht irgendwie blöd dastehen lasse oder dass ich sie verarsche oder sonst was, sondern die haben mir jeden Tag mitbekommen oder die kennen mich ja auch einfach und wissen meine, meine Absichten, sage ich mal, in der Hinsicht, und deshalb, die haben wir einfach vertraut. Und die sind ja auch froh und stolz irgendwie, dass es so gekommen ist. Weil natürlich auch mein Vater schaut jetzt seine Mutter an, ähm, was sie jetzt in ihren, ihren Jahren noch so erlebt, sage ich mal. ja Das ist ja auch was ganz Besonderes. Ja, ich glaube vor allen Dingen, wenn du das nicht machen würdest, würde der ja auch
0: nicht sehen, was ihr so zusammentreibt, oder? Richtig, ja. also, also das, das, das ist
1: schon, ist schon so, dass, dass halt wirklich meine Eltern da auch mit dabei sind. Ähm, durch Auch bei vielen Video äh, Drehs, sage ich mal, ist auch der, der Papa dann derjenige, der irgendwie die Kamera hält und die Mama gibt die Anweisung oder sowas. Das sind halt einfach auch total witzige Familiensituationen, die da entstehen. Ähm, also das ist tatsächlich zu empfehlen, wenn man mal so einen Familiennachmittag hat ähm, und man irgendwie ein Video nachstellt. Man braucht gar keine Reichweite, sondern einfach, dass man vielleicht, wenn man eh schon, was weiß ich, keine Lust auf irgendwie ein Brettspiel hat und wir machen das einfach schon noch ganz häufig, dass ja. wir... Elfer raus oder äh, verschiedene Spiele einfach am, nach dem Essen dann noch spielen. Wir müssen spielen.
0: immer mit Nicht und Neffen hier Uno spielen und so und so. <lacht> ja. ich,
1: aber macht auch Spaß. Richtig, ja? also das sind auch so Sachen, die einfach in Erinnerung bleiben. Ja. So, ey, ich habe immer mit denjenigen dann eben Uno gespielt oder äh, meine Spielchen und... Romy. Ja, also da hat <lacht> er glaube ich auch jede Familie so ihren, <lacht> ja, ihr, ihr Ding. Spiel. Ja, ja, oder Monopoly, wo es
0: dann aber auch ans Eingemachte geht. Obwohl ich ja glaube, dass sich unsere Familien, jetzt nicht nur, dass wir beide fränkische Wurzeln haben, gar nicht so fern sind, weil ich habe das ja auch in meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett, so ein bisschen beschrieben, was viele gar nicht glauben können. Bei uns in der Familie gab es keinen Streit, da gab es keinen Stress. Ja. Da war immer im Prinzip Friede, Freude, Eierkuchen. Und, äh, wir hatten zwar noch kein Instagram damals, als ich äh, Kind war, aber Opa hat Super-8-Filme gemacht. Wir sind da irgendwie durch den Garten gesprungen und äh, haben beim Vorführen dann immer von Tante Gusti den, den Arm immer, kannst du Vor- und Rücklauf machen mit Super-8, dann hat die immer Kuchen gegessen und sie war jetzt relativ füllig. Da hast du immer gesehen, wie sie mit dem Löffel die Sahne wieder aus dem Mund holt und da haben wir uns beömmelt vor Lachen. Ja? Also im Prinzip... Äh, war das, war das genauso, wie du jetzt äh, beschreibst, dass man gemeinsam vielleicht äh, mal das ein oder andere Handyvideo macht? Damals war es halt Super 8 und dann hat man super 8 Abende gemacht in den 70er Voll cool. 80er Jahren. Ja, das war echt irgendwie ganz lässig. Aber ihr seid auch so eine Familie, in der alles ja, gut ist, oder? Ähm,
1: ich habe gerade daran gedacht, ich habe auch zum Beispiel ein so ein Kapitel drüber äh, geschrieben, weil die Oma mir einmal wirklich gesagt hat: Christian, sei nicht nachtragend. Ja, da gab es so eine gewisse Situation, die ich da auch beschrieben habe. Ähm, ich kam zur Oma rein und habe äh, hab sie gesehen, wie sie am Telefon sitzt. Und dann gab es halt irgendwie eine Diskussion mit einer Freundin. Und auf jeden Fall hat sie mir dann im Nachhinein gesagt, es, man darf sich schon mal streiten im Leben. Ja? Aber am Ende des Tages äh, soll man mit einem ruhigen Gewissen schlafen gehen. Und wenn es irgendwo noch ein bisschen Ärger gibt oder im, im Bauch Ärger gibt, dann sprecht das aus. Rede mit den Leuten. Ich glaube auch in der Gesellschaft heutzutage, WhatsApp-Kommunikation, ähm, zu viele Smileys und sonst was. Du, du verstehst ist ja es, nichts mehr. Genau, es ist nicht so, dass ich es nicht mache, aber ich sehe einfach bei der Oma, hey, wie schön könnte es sein, wenn man das einfach alles direkt ausspricht. Und ähm, deshalb wollte ich ja mit diesem Buch da auch aufmerksam machen. So, hey, das ist tatsächlich eine Lebensart, die einen zufriedener macht und glücklicher macht. Ja. Das stimmt total. Also in meinem Buch geht es ja darum, dass mir diese Harmonie
0: in Kindertagen und diese Konfliktfreiheit im Prinzip ja auch manchmal wie so ein äh, Klotz am Bein dann hing, weil ich ja. auch im Erwachsenenleben eben sowas meine Mutter immer sagte, du ähm, wir wollen doch keinen Streit und immer schön brav sein, das eben auch dann äh, mitgenommen habe und dann immer versucht habe Konflikte zu vermeiden, dass ich am Ende irgendwie selbst auf der Strecke blieb. Wenn man da diesen Spagat schafft auf der einen Seite und mir ist es glücklicherweise jetzt äh, gelungen, äh, auf der einen Seite freundlich zu sein, auf der anderen Seite aber auch die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht zu verlieren, weil das ja doch relativ schnell passiert in unserer heutigen Zeit, dass du in so einem Hamsterrad des Alltags gefangen bist und plötzlich ähm, verlierst du dich selber auf, äh, auf, jeden auf der Strecke. Und das, das finde ich einfach irgendwie einen total ähm, wichtigen Moment, auch ein bisschen auf sich selber zu hören. Allerdings hat es bei mir dann auch ähm, leider Gottes den, den Tod meines Vaters gebraucht, um, um da irgendwie ein bisschen klarer zu denken. Und weil du ja vorhin gesagt hast, dass natürlich auch der Tod äh, deiner Großeltern und, und deiner ersten Oma dazu geführt hat, dass du dich intensiver mit dem Thema beschäftigt hast, Finde ich ja eigentlich, ist es schon schade, dass es oft so ein Ereignis braucht, ne? dass Auf wir unsere Gedanken schärfen und dann nochmal intensiver drüber nachdenken. Deswegen finde ich es umso besser, dass man heute die Möglichkeit hat, mit Büchern solche Dinge zu teilen und das bei anderen eben nicht so ein Schicksalsschlag braucht. Ja,
1: ja also ich glaube, also ich, ich finde die, die Message von deinem Buch auch super spannend, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man eben, vielleicht ist es trotzdem immer die bessere Variante, lieber zu nett zu sein, als irgendwie der Arsch irgendwie. Ja, aber ja. Das,
0: ich, ich glaube auch, um da nochmal reinzukretschen, dass es auch so ist, wenn du dich besser kennenlernst und besser weißt, was du willst, dann kannst du es auch viel klarer anderen gegenüber formulieren. Und dann, wenn die anderen wissen, was du willst, dann können die ganz anders mit dir umgehen und dann ja. geht es am Ende beiden besser und es ist eine wirkliche Harmonie und am Ende des Tages weil dann auch immer viele, äh, jetzt nach meinem Buch gesagt haben, ja genau, ich werde auch immer gemobbt und ausgenutzt. und so Ich glaube, der, der Fokus liegt immer auf uns selber. Na, wenn du dich anders verhältst, verhalten sich andere anders und das dann sagen, ja du musst zum Egoisten werden, nee, du musst freundlich mit anderen, also solltest, müssen tun mir ja gar nichts, aber du solltest freundlich mit anderen umgehen, weil wenn dann alle freundlicher mit anderen umgehen und du ein besseres Gefühl hast bei allen Entscheidungen, dann kannst du dich auch viel besser um andere kümmern und bist nicht immer so stinkstieflich und denkst, äh, was ist da wieder schiefgelaufen und so. Das stimmt, und dann ja. Behält man so ein bisschen diese diese positive Einstellung. Äh, sagst du, bei euch in der Familie ist alles gut, bis auf die Momente, wenn du, weil, weil deine Mama hat im Instagram-Video auch gesagt, ja, das wäre ich nicht wieder verarscht von meinem Sohn. <lacht> ja. also <in> <lacht> oder so ähnlich, ja. Ich weiß nicht, ob sie die gleiche Wortwahl hatte. Du machst ja auch so kleine Pranks, also muss dann deine
1: Familie dran glauben manchmal. Ja, also ich, äh, bei mir ist es wirklich super entspannt, aber die Mama stand, oder ich habe letztens gehört, wie die Mama die Treppe hochgelaufen ist bei der Oma. Und dann bin ich zur Tür gegangen und als sie dann sozusagen von außen den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt hat, habe ich die Tür aufgerissen. Und <lacht> ja. da hat sie sich natürlich erschrocken und die Mama hat auch einfach so eine super lustige Art und äh, hat, darauf hat sie sich dann bezogen, dass sie gesagt hat, so, naja, das hast du auch mal gut gemacht, das Buch. Ähm, nicht immer nur die Mütter erschrecken, ähm, aber nee, alles fein auch wirklich. Und das Coolste war, dass sie gesagt hat, ich dachte, ich
0: kriege das zu Weihnachten. Ja. schenk's es mir nochmal. Das hätte auch von meiner Mutter sein können. Ähm, verpack es einfach nochmal. Verpack was nochmal und legen es unter den Weihnachtsbaum. Ja, Ja, das ist, das ist die Mama, das <lacht> Wann hast du zum letzten Mal als Handelsfachwirt gearbeitet?
1: Du stellst mir Fragen. Ähm, was weißt du, ist ich glaub, es das war vor Leben vor deiner Zeit? Oder? <lacht> das war <lacht> vor vier Jahren circa. Dreieinhalb, dreieinhalb vier Jahren, ja. ja. Ähm, genau, da habe ich eben in einem, in einem Modehaus gearbeitet und danach bin ich dann aber zu einem IT-Dienstleister, Dativ, sagt ja. ihr was? klar, die, die machen genau. die Steuer für alle möglichen. Genau, Menschen. und da habe ich dann eben als Werkstudent gearbeitet und ja. habe dann mein Studium beendet.
0: Und war schon während des Studiums dann das Ziel, wirklich danach fulltime selbstständig
1: und einfach gucken, was du Das hat sich entwickelt. Kreieren. Also Business Administration ist ja so ein Wirtschaftsstudiengang und da habe ich schon immer gemerkt, hatte auch bei den Professoren immer ganz interessante Gespräche mit ihnen, dass mir dieser Prozess letzten Endes irgendwas zu entwickeln und was, wo wirklich was passiert und am Ende auch ein Ergebnis dasteht, das hat mich immer interessiert. Und ähm, dann bin ich irgendwie auch mit den Jungs von so einer kleinen Rösterei bei uns ums Eck äh, draufgekommen, so meine Marke mit hochzuziehen. Und habe dann mein eigenes Label mir überlegt, habe mir generell den Namen überlegt, Smile Coffee.
0: Mit C. Äh, ne? Genau,
1: mit C <lacht> geschrieben, äh, der Kaffee, der dir ein Lächeln schenkt. Und habe dann mich auch eben um alles gekümmert, um die Homepage und um die Vermarktung und so. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Da geht es mir gar nicht drum, so hey, ich muss jetzt ein Business hochziehen, dass ich jetzt halt irgendwie von was leben kann, sondern ich hatte einfach Lust dran. Und ich glaube auch, dass diese Einstellung, dass ich die ganz oft auf ähm, Instagram teile, wie zum Beispiel auch letztes Jahr, da hat die habe ich ein Video gepostet, wo die Oma die Fernsehzeitschrift vorgelesen hat. Und ähm, da hat sie eben gesehen, okay, Ninja Warrior kommt dran. <lacht> und dann habe ich sie gefragt, Oma, soll ich da mal mitmachen? Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das ist viel zu schwer. Ja. Und daraufhin habe ich mich mit diesem Video beworben. Ähm, und ein halbes Jahr später letzten Endes war ich in der Show und bin dann bis ins Finale gekommen. Und da habe ich dann auch letzten Endes meine Meinung wieder so vertreten. Hey Leute, das ist unser Leben. Wenn wir was machen wollen, dann können wir das machen. Und es gibt letzten Endes keine Grenzen, sondern einfach mal anfangen und ausprobieren. Ja. Und das finde ich halt einfach schön, dass wir diese Möglichkeit, jeder hat die Möglichkeit, Sachen einfach zu machen. Und Ninja Warrior machst du jetzt, mach ich jetzt <lacht> jedes Jahr. Ninja Warrior mache ich jetzt jedes Jahr. Du, es, es ist ein super Sport auch. Ey, das ist ehrlich gesagt, ähm, ich hatte
0: ja neulich einen Podcast mit Bushi und der ah, hat auch ja. nochmal ähm, gesagt, wie, äh, wie unfassbar die Leistung von den Menschen ist, die dort mitmachen. Und ich habe ja jetzt, äh, bevor ich Corona bekommen habe, war ich gut unterwegs in Richtung Waschbritbauch und habe auch hier... Ähm, eine super Physiotherapeutin. Das gehabt, bekomme ich den. schon dahin <lacht> ja, Genau, mit deiner Hilfe. Und dann ähm, hat die auch ein paar Kumpels, die bei äh, Ninja Warrior mitgemacht haben. Und die haben ja auch dann so ein paar Übungen gesucht. Klimmzüge im Anfangsstadium, sage ich immer. Aber da musst du ja wirklich alles können. Sprungkraft in den Beinen, Gleichgewicht sind, in den Armen, also klettern können. Und dann auch diese Koordination haben beim Hüpfen. Und äh, Schnellkraft da, Anlauf und die Rampe hochkommen. Richtig, und so. Ja. Ähm, Siehst du den Parcours dann lange
1: vorher? Hast du Zeit, dich darauf einzustellen? Wie läuft das dann? Erzähl mal. Nee, Also du kannst den Parcours vorher einmal sehen, ja. aber halt die Geräte sozusagen nicht anfassen oder du stehst einfach nur davor und bist sowieso das erste Mal, wo ich dabei war, bist du einfach überwältigt, weil äh, das ist eine Riesenhalle. Ja. Ähm, meistens äh, findet das ja auch in der Messe einfach statt und dann schaust du dir alles an, alles außenrum ist dunkel, der Parcours ist beleuchtet und dann, wenn es dann sozusagen losgeht, wirst du aufgerufen, jetzt kannst du dich warm machen. Und dann 20 Minuten, eine halbe Stunde später stehst du dort. Also, du musst dich schon warm machen, ne? sonst reißt yeah. du ja irgendwie den Oberschenkelmuskel ab, wenn es <lacht> <da> läuft. <lacht> ja, also schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber ähm, das sollte man, sollte man ja. schon machen. Und dann weiß man halt einfach, okay, jetzt hat bist du gegen den Parcours letzten Endes, weil die Kameramänner alle richten sich auf dich, das Licht strahlt auf dich und dann kommt dieser Countdown und du musst halt einfach denken, okay, let's go. Mir doch wurscht. Ja.
0: Was das ist die, was die schwerste Übung für dich gewesen? Also das mit dieser Stange, wo man, äh, wer es nicht kennt, die so eine Art weiter. Leiter, wo man nur eine, eine Stange hat und die hängt man dann immer ein bisschen weiter höher ein und muss halt dann sich von der Stange abstoßen und dann im, im Moment der Flugkraft diese Stange eins höher
1: einrasten lassen. Ja. Also Himmelsleiter heißt es. Ähm, ich sage mal, es schaut schwerer aus, als es ist. Ah, ähm, Es ist schon machbar. Letzten Endes braucht man für alles einfach Power ähm, in den Armen. Ähm, ja, das wenn man den Verkug ne? durchschaffen will, dann muss man eben einfach lange ähm, die, die Muskeln... Dann also braucht man einfach Muskelausdauer. Ja. Ja, ja. Oder auch in den Fingerspitzen. Ne?
0: Da gibt es Leute, die marschieren da durch und dann kommt irgendeine so komische Übung, wo die sich dranhängen müssen und dann, dann schwingt es einmal hin und her und du merkst, oh, jetzt hat er sich einmal vergriffen ja. und dann rutscht er ab und dann.
1: Ja, und du, also ich sag mal, die Athleten dort sind, sind alle top. Ja? ja Oder auch Athletinnen. Das ist der Wahnsinn, was äh, wirklich da passiert. Ähm, am Ende sind es Fehler oder Leichtsinsfehler, die denen passieren, weil jeder ist meistens gut vorbereitet. Ja, jeder ist ähm, auch nur ein Mensch. Ne? Und, ja, genau. Und, und dann passieren halt irgendwelche Fehler und dann kannst du mal rausfliegen. Und deshalb entscheidet sich dann halt, wer behält die Nerven und wer schafft es dann bis zum Ende. Und Meine Physio hat mir erzählt, die Bekannten von ihr, die haben sich, glaube
0: ich, in einer kleinen Halle so eine Art eigenen ninja warrior Parkour richtig krass, gebaut und so und, und trainieren dann. Wo, wo trainierst du dann? Ganz normal im Fitnessstudio geht das ja auch nicht, ne? <lacht>
1: ähm, ja, leider muss ich schon sagen, ich trainiere echt nur daheim. Ähm, letztes Jahr gab es in der Nähe noch eine Halle, aber dieses Jahr nicht mehr. Und dementsprechend ähm, kann man sich einfach, ja, sag ich mal, im Türrahmen vorbereiten. Also da ist der Chris, da hängt er wieder im Türrahmen, ja. da springt er durch den Garten. das war's. Ich wohne ja ich wohne mit einem Kumpel zusammen in der WG ja. und äh, der schaut dann auch einfach nur so oder sitzt auf dem Sofa und schaut mir zu. Äh, so, Junge, was machst du da? Ja. Aber ja, man versucht halt einfach sich irgendwie ein bisschen vorzubereiten und ähm, solange es Spaß macht, sage ich mal, ist alles richtig. Ja, Ja, klar. Was ist dein Ziel für dieses Jahr? Ähm, ja also man versucht jedes Mal so weit zu kommen wie es <lacht> <Was> geht. geht. <lacht> das definitiv.
0: Ja, Oma drückt auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja. Ja. Hast du denn auch einen sehr gesunden Lebenswandel? Also was man äh, auf Insta sieht, so kein Alkohol, äh,
1: Nein. Ganz, Nein. ganz gesundes Essen und so, ne? Ähm, nee also tatsächlich, ich trinke auch was, ja. ähm, so ist es nicht. <lacht> ähm, und Kleine auch, Seidle. Ja, aber auch meine, meine Ernährung ist halt eben das, was ich sage, bei Oma essen, das möchte ich mir nicht nehmen lassen, weil ja. wenn da halt irgendwie wirklich das deftige, fettige ähm, Essen auf dem Tisch steht, ist es ist so, dass wenn sie Pfannkuchen macht, allein schon, dann kann ich nicht unterscheiden, ist jetzt mehr Fett in der Pfanne oder mehr Teig. Ja? <lacht> ja. Weil es ist halt einfach so ihre Aber, Art. Und dann denke ich mir echt, auch Oma ist über 90 geworden, ne? Mit ja, der Ernährung. Genau. Das, also ähm, das habe ich mir eben auch gedacht und deshalb habe ich ja auch mit hier eben dieses doch dieses wasch kommt in so vielen Lebenssituationen raus. Ja? Ja. Äh, viele Leute sagen mir, ey, das und das ist das Richtige, man muss sich, man muss sich so ernähren und dann denke ich mir, die Oma sitzt da im Sessel, lacht mich an. Ähm, und hat auf sowas nie geachtet. Sie sagt selbst von sich, sie ist unsportlich, sage ich mal. Ja? Ja. Hat nicht mehr das Seepferdchen. Und, ähm, das gab es damals wahrscheinlich. Auch noch gar nicht. <lacht> wahrscheinlich, ja. Und äh, trotzdem hat sie es halt eben geschafft, so glücklich zu werden. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man einfach ein, ein glückliches Leben hat. Ja? Ich, ja. Es bringt mir nichts, wenn ich zwar steinalt werde, aber eigentlich mich nur mit Verboten äh, zuschieße und halt nichts mehr machen kann im Leben. Ich glaube ja auch, dass gerade Menschen der Generation zum einen
0: eine so fröhliche Grundeinstellung haben, weil die natürlich auch, ähm, ich glaube, es ist bei deiner Oma genauso wie, wie bei meiner gewesen, die, die haben diese Kriegszeiten erlebt, die waren ja ganz, ganz ähm, schrecklich, ja. Die kann sich unser eins ja gar nicht mehr vorstellen. Da haben Menschen, geliebte Menschen verloren. Das war es wirklich, also jetzt, wenn meine Tante, die ist jetzt auch über 80, wenn die mal Geschichten von der Flucht erzählt und so, da da wird es ja ganz anders. und denkst ja Mensch, in was für einer glücklichen Zeit leben wir? Und ich glaube, dass dadurch in den Familien natürlich auch so ein Hang ist, einfach das Leben so zu nehmen, wie es ist und das irgendwie schön zu nehmen. Und auf der anderen Seite hat ja auch deine Oma, wie ich im Buch gelesen habe, die hat ja einen Wertekanon. Die sagt ja, okay, das ist mir einfach wichtig hier, Ordnung, Pünktlichkeit. ja Auf mich muss Verlass sein. Und da musst du eben dann auch mitziehen als Enkel. Ne? sonst
1: Definitiv. Gibt's, so äh, es. <lacht> nicht Saures, aber sonst äh, wäre die Oma schon äh, Man, ja. so ungehalten. Auf jeden Fall. Ich sage mal, umso mehr Zeit man miteinander verbringt, umso mehr schaut man sich das auch eben ab und äh, merkt dann, okay, die Oma wurde so glücklich und deshalb möchte ich das halt irgendwie auch adaptieren. Natürlich leben wir jetzt halt in einer anderen Zeit und man muss alles ein bisschen anpassen. Auch gerade diese Pünktlichkeit zum Beispiel, eben heute muss man flexibel sein. Ja? Und wenn dann mal ein Termin spontan reinkommt oder so, dann muss ich auch mal zur Oma sagen, Oma, ich komme heute ein bisschen später. Ähm, weil ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann diesen Termin nicht anders wahrnehmen. Und dann sage ich so: Warum? Um 12 Uhr doch gegessen. Ja, genau. ähm, dann sage ich so: Ja, es geht leider halt nicht anders aber man bekommt es dann auf jeden Fall hin. Ich glaube, wichtig ist halt immer, dass am Ende der Respekt stimmt, ja, dass man dann kurz Bescheid gibt, so hey, ich komme ein bisschen später ähm, und wenn man das mal verpasst, dass man dann wenigstens sagt, okay, es tut mir leid, ich wollte es dir eigentlich sagen, aber es hat jetzt nicht anders geklappt. Ja. Und
0: was ich bei deiner Oma ja auch spannend finde, dass die wirklich jemand ist, der wie so viele andere Menschen auch sagt, hey, das Leben ist ein einziges Lernen. Das ist ein nicht endender Richtig, Lernprozess ja. und die nimmt das mit einer großen Gelassenheit und, und einer eine Grundeinstellung die sagt, ja, kommt einfach her, äh, Dinge des Lebens, ich, ich guck mal, wie ich damit
1: klarkomme, oder? Auf jeden Fall, also ich meine, sie ist ja ganz anders groß geworden, sie ist 1928 geboren, ähm, mitten dann letzten Endes im Krieg dann ja. auch aufgewachsen und da hat sie dann auch ihre Mutter früh verloren und es gab halt verschiedene Schicksalsschläge, wo sie dann einfach gemerkt hat, dass das Leben, man sich das eh nicht ja, ausmalen kann, wie das alles passiert. Und da hat sie dann eben diese Einstellung auch entwickelt. Sie war schon immer sehr, sehr zufrieden. Sie ist arm aufgewachsen. Also das sagt sie auch oder betont sie auch tatsächlich, wenn ich frage, wie war das früher? Und dann sagt sie, ja, Christian, früher, wir hatten da nichts. Da, wir waren arm. Und ähm, waren aber trotzdem nicht unzufrieden. ja? ja. Sie war auch nie jemandem neidisch oder so, dass sie jetzt halt irgendwie andere Leute angeschaut hat und sich gedacht hat, hey, der kann in Urlaub fahren oder der hat das und das. Nein. Ja, das kannte man in der Generation noch nicht. Ne? Richtig, ja. Also ja. das, was wir heute, sage ich mal, in der Generation oder in der Gesellschaft heute erleben, dass ähm, man immer ganz viel auf andere Leute schaut, ähm, ist auch so eine Sache, wo ich bei der Oma beeindruckt zuschaue und mir denke, so, hey, stimmt, man braucht es ja echt nicht. Sondern <lacht> man hat, man kann sich glücklich geben mit dem, was man hat, mit der ja. Familie, mit seinen Freunden. Und wenn ich wirklich was ändern möchte, dann muss ich es machen. Aber dann ja. kann ich mich nicht beschweren. Ich habe neulich auch so einen schönen Satz gehört, dass
0: weil man ja auch, und, und mir ist das ja in Teilen meines Lebens auch nicht anders gegangen, du versuchst dann immer, Menschen zu gefallen. Ne? Weil du denkst, das könnte dich irgendwie weiterbringen. Und dann versucht man manchmal, auch Menschen zu gefallen, denen man selber völlig Wurscht ist, ja, Richtig. völlig, ja. also auf Deutsch gesagt, scheißegal, ja, und du denkst, du magst dich krumm, nur damit du irgendjemandem gefällst, dem du völlig wurscht bist. Das ist nun wirklich ähm, sehr, sehr kontraproduktiv, ja.
1: Ja, aber es ist wichtig, dass man das irgendwann erkennt, ja. wenn man äh, diese Einstellung hat, und ich glaube, da ging es vielleicht sogar jedem schon mal so, ja. bis er zu diesem Punkt kam, und wenn nicht, dann einfach mal drüber nachdenken, okay, ist denn die Person jetzt entweder so wichtig, oder äh, muss ich mich dann überhaupt für die verbiegen, ja. ja. Ähm, weil man sollte ja schon immer bei sich bleiben und ähm, sich selber treu sein, einfach. Ja, und dann auch, wenn wir uns die
0: alten Generationen angucken, ja, wie du gerade sagst, in Kriegszeiten und so. Mein Urgroßvater hatte eine Metzgerei in Fürth mhm. und der hat alles, was wertvoll war, äh, zu meiner Oma und ihrem Mann geschafft, weil er gedacht hat, da ist alles sicher. Die haben dann im Krieg alles verloren und kamen dann wieder zurück nach Fürth mit nichts. Und er hat dann jede Woche Wurst gemacht. Und meine Mutter hat mir noch erzählt, wie sie mit ihrem Zwillingsbruder und der Schwester, jedes Wochenende sind die mit so einem Leiterwagen, mit einem Riesentopf, da war im Prinzip das Wurstwasser drin, wo die die Wurst gekocht hatten und haben das durch die Straßen gefahren. Und jeder konnte sich, weil mein Opa gesagt hat, fahrt's raus, gibt's den Leuten, was sie brauchen. Da konnte jeder mit so einem Henkelmann kommen oder so und sich ja. äh, dann sozusagen Wurstwasser abschöpfen und daraus eine Suppe machen, ja. weil einfach nichts da war. Von daher glaube ich, können wir heute sagen, wir leben in einer Zeit, in der genug auch für alle da ist und allein das schon sollte uns irgendwie ein guter Startpunkt sein für all das, was irgendwie im Leben passiert. Auf jeden Fall. Ja, oder? Also
1: generell, wenn man, wenn man Glück hat, dann ist es schön, wenn man das teilen kann. ja also Es muss ja nicht nur Materielles sein, aber wenn man eben Leuten was Gutes geben kann, wenn man ein gutes Herz hat, dann sollte man immer danach handeln und ähm, das auch den anderen Menschen mitgeben, weil es gibt sicherlich immer auch Menschen um einen rum, ähm, denen, denen man noch helfen kann, die man unterstützen kann. Was ich so schön finde an diesem Miteinander
0: der Generationen sind so Ideen und Gedanken, äh, wie ich es neulich gehört habe, von einem Kindergarten, der in einem Altenheim untergebracht ist.
1: Mhm. Also ja. wo du
0: quasi ältere Menschen hast, die teilweise auch keine Angehörigen mehr haben ja. oder wo die Angehörigen nur noch selten kommen, die sich jeden Tag mit Kindern beschäftigen. Und wo äh, die gebraucht werden und wo die Kinder total viel lernen. Ne? also so Generationen zusammenbringen. Das ist ein, ein unglaubliches Füllhorn an guten Erfahrungen für alle Seiten.
1: Auf jeden Fall. Also das ist das ist wirklich äh, ganz besonders. Ähm, da habe ich auch hier wieder drüber geschrieben, weil das ist das, wenn man sich mit eben der älteren Generation beschäftigt und wo ich mir die Gedanken gemacht habe, da war es genau das auch. Wer rastet, der rostet. Ja? Und ähm, wenn Menschen ja, das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gebraucht und so, dann ist es, glaube ich, was ganz, ganz Schlimmes. Es ist fast wie, wenn man früher im Pausenhof als Letzter gewählt wurde, weil man nicht gebraucht wurde beim Fußballspielen. So fühlen sich ja auch ältere Menschen. Ja, und ich
0: muss bei meiner Mutter immer sagen, jetzt mal bitte dich wieder kurz hinsetzen und Kraft tanken, weil die ist auch immer on the road. Ja. ja da ja. muss im Garten noch was gemacht werden. Jetzt muss der Winter fest, da muss das Frühling gemacht werden und die Nachbarin braucht was und da braucht jemand was und da muss man irgendjemanden irgendwo hinfahren und so. Ich finde das aber klasse, weil genau das, wie du sagst, ist so der Motor, der dann viele auch äh, wirklich fit bei der Stange einfach. hält und, ja. und einfach, einfach total fit hält. Und deine Oma gibt viel zurück. ja. Du beschreibst es ja auch dem, im Buch. Sie ist Glücksbringer, sie ist äh, Motivatorin, sie ist Antreiberin. Bei dir sogar teilweise Paarberaterin, habe ich gelesen. <lacht> sie sagt, na gut, dann kommt die nächste, oder?
1: Also Sucht die, such die Oma die Freundin aus? Nein. Nee, das nicht. Aber die Oma würde sich halt einfach freuen, wenn äh, da irgendwie mal eine Freundin ja. kommen würde. Also ich hatte schon zwei längere Beziehungen, aber ähm, jetzt ist es halt einfach so, dass ich jetzt schon wieder glaube ich, zwei Jahre Single bin. Ja, aber du und, bist doch, äh, also äh, ist
0: ja nicht so, dass da niemand
1: äh, wäre, oder? Der, der Interesse hätte, aber du bist halt auch da unterwegs, ne? Definitiv, ja. Ah. Und ich schätze auch einfach die Zeit im Moment mit der Oma sehr ja, ja. und weiß, dass auch in der Beziehung und so weiter, man kann immer alles planen. Ja aber oder könnte es sich auch einrichten, aber ich genieße es jetzt einfach, so ja. dass ich ganz viel Zeit mit dir habe. Und du, wenn die Richtige kommt, dann ist sie da und dann freue ich mich. Da sprichst du mit genau dem Richtigen. Ja. Irgendwann fallen alle Bausteine, die man für alles
0: braucht, irgendwie Zueinander. Und dass du jetzt jemand bist, also, ich brauche ja jetzt irgendwie kein Nostradamus sein, als, du brauch, willst natürlich auch irgendwann Familie und, und Kinder so. und, und all das äh, und vielleicht
1: dann irgendwann als Opa auch das eine oder andere weitergeben. Auf ja. jeden Fall. Ich meine, schon allein der Gedanke ist ja schon schön, wenn man ja. sich denkt, ähm, ich habe dann Enkelkinder und so, das auf jeden Fall. Dauert allerdings natürlich ja. ein bisschen. Ne? Das, <lacht> Zum Glück, es gab Zeit.
0: Redest du eigentlich mit der Oma über den Tod?
1: Ja, also auch jetzt halt speziell wegen dem Buch haben wir auch äh, lange uns unterhalten, aber auch schon vorher. Ich meine, ich habe es auch in den Jahren mitbekommen, bin mit Oma mal wieder zu Beerdigungen von Freunden, von Nachbarn und sonst was mitgegangen. Ähm, es ist ein Thema, das da ist, aber die Oma geht da auch offen mit um, sage ich mal. Letzten Endes, äh, wir leben jetzt alle im Jetzt und ja. genießen die Zeit zusammen ähm, und viele fragen mich ja auch immer so, hey, Chris, wie sieht es eigentlich bei dir aus, so, wenn die Oma mal nicht mehr da ist? Ähm, du hast also der ganze Instagram-Kanal oder auch TikTok basiert mit Oma zusammen. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann es jetzt einfach nur genießen und ja. äh, bin dankbar für die Zeit, die wir noch haben. Und was in der Zukunft dann passieren wird, äh, was passieren wird, äh, das werde ich dann sehen.
0: Ja, also ich finde auch so, ein, ein, ich habe das auch gelernt, seit ich dabei war, als mein Vater gestorben ist, dass die Begegnung mit dem Tod nochmal alles verändert natürlich. Ja. Ähm, und dass es nochmal was anderes ist, wenn man dann dabei ist. Und dass aber auch die Beschäftigung mit dem Tod auch ein großes Ja zum Leben einfach ist. Ja, das gehört einfach dazu. Und ähm, ja, muss, muss auch so sein, dass man den Tod als Teil dieses Lebens akzeptiert. So. Und ich habe in deinem Buch ja auch gelesen, dass ja sogar Oma äh, sagt, wenn irgendwas ähm, sozusagen in einem Gerd einfach drüber nachdenken, wird es am Ende unseres Lebens noch eine Rolle
1: spielen. Ja? ja?
0: Manche Dinge sind nun wirklich und das sind die meisten nicht ganz so wichtig,
1: wie wir in dem Moment oft denken. Ja, also wenn wir uns da nicht länger als letzten Endes fünf Minuten aufregen, können wir es gleich eigentlich lassen, weil ja es, es gibt ganz viel wichtigere Dinge im Leben, die wir der, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Und so lebt die Oma eben auch, richtig. Ist es bei dir oft so, dass du irgendwelche
0: Fragen ans Leben hast oder wie du bestimmte Situationen meistern sollst und dann an Oma denkst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele Momente, wo ich eben Omas Tipps zum Glücklichsein ähm, ja, gelernt habe und äh, mitbekommen habe und ja, mir auch eben selber immer ein bisschen was dabei noch gedacht habe. Es ist ja nicht so, dass die Oma eben mir jetzt sagt, so und so wirst du glücklich, sondern äh, ich lebe einfach mit ihr und äh, schau mir das dann ab, was ich äh, auf mein junges Leben, auf das moderne Leben, so, ähm, wie ich das integrieren kann. Das wir, wir haben Tee verschluckt. <lacht> genau. Und ähm, dann hat man einfach Vorteile, auch im, im Alltag, wenn man ja. freundlich ist, wenn man höflich ist, äh, gibt es einige Sachen, die einen voranbringen. Ja.
0: Bist du selber jemand, der so in den Tag hinein lebt, äh, was die Arbeit an deinen Kanälen angeht und was die Planung für
1: die Zukunft angeht? Oder bist du jemand, der
0: sich genau aufschreibt, da will ich hin? das ist der nächste Step, so muss es laufen.
1: Nee, ich habe da keine Vorgaben, wie ich jetzt halt irgendwie wachsen will oder mhm. welche Posts oder sonst was ich jetzt groß plane, sondern ich mache das alles sehr, sehr spontan, weil ich ja schon so angefangen habe, einfach das echte Leben zu zeigen. Der, das erste Video allein schon war auch so ein ein Video, wo die Oma am Ende gesagt hat, so, was willst du eigentlich mit dem Geschmarri? also mit dem Blödsinn. <lacht> Schmarri ist auch so ein schönes Wort, finde ich. Ähm, <lacht> und das habe ich auch mit reingenommen. Ich habe das nicht irgendwie abgeschnitten oder ja. sowas, äh, weil ich mir denke, das ist ja genau das, was es ausmacht. Das Echte, äh, dass die Leute sehen, dass man auch mal direkt sein darf. Ja? Mhm. Viele Leute trauen sich vielleicht heutzutage auch gar nicht mehr, ehrlich und offen zu sein, weil sie sich denken, okay, dann werde ich in der Schublade gesteckt oder bekomme gleich wieder was zurück. Ähm, und das sind einfach Sachen, die ich, so darstellen, wie sie sind. Und ähm, dementsprechend ist auch mein ganzer Kanal spontan. Ich kann mir da Oma auch nicht alles fünfmal drehen, weil sie dann auch sagt, ja, das, das war jetzt du. Nicht so. Ich kann nur dreimal. Ja, ich äh, muss jetzt das Essen machen oder ich muss jetzt äh, die Händen bügeln ja. oder keine Ahnung was, genau. Was würdest du dann Menschen wie mir empfehlen, um einfach nochmal ein bisschen äh, besser auf Instagram dazustehen? Ähm, ich glaube, man, jeder darf das machen, was er möchte. Also jeder sollte ja. einfach sich zeigen, wie er auch ist. Und ähm, auch wenn da irgendwelche Kommentare kommen sollten oder sonst was, ja. ähm, ist es deine Seite. Also ich würde mich da niemals verbiegen, ähm, würde das machen, was mir Spaß macht. Also es geht ganz, ganz viel um Freude und ich glaube, mit der Freude kommt dann auch der Erfolg. Ja, und es kann halt ein bisschen dauern manchmal, ne? Auf jeden Fall, aber... Ja. Das gibt es ganz oft im Leben, dass äh, Sachen dauern, ja? Ja, du schau mich da nicht so an. Nein, <lacht> ja, genau. aber halt, ich meine, ähm, es ist ja wirklich so, dass wir im Leben ähm, den, das Sprichwort in der Ruhe liegt die Kraft, ja. Ähm, ist ja auch irgendwie was Wahres dran. Und so kann das auch bei Instagram-Kanälen laufen, dass man einfach mal... Ich, ich habe das letztens, habe ich mir das mal auch überlegt. Ich habe angefangen mit Instagram und ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr später hatte ich das erste Radio-Interview. Mhm. Ähm, und da habe ich dann ganz fröhlich und stolz erzählt, so hey, ja, wir haben jetzt schon 12.000 Follower. Ähm, da habe ich dann auch erst realisiert, okay, ich habe wirklich auch ein Jahr lang, sage ich mal, wenige, also im Verhältnis wenige Follower gehabt. Mhm. Ja. Und ähm, heutzutage habe ich mal 10.000 Follower an einem Tag auf TikTok oder sowas, ja. Die mehr ist, dazukommen, Die ne? mehr dazukommen.
0: Wie, wie viele Follower hast du im Moment?
1: Also es, es werden ja. ja täglich mehr, aber so mal so über den Daumen. So. Also bei Oma sind es so 320.000, ja. ein bisschen drüber. Bei mir persönlich sind es 170.000. Und auf TikTok sind es fast 850.000. Ja. Also über eine Million insgesamt. Ja, ja.
0: <lacht> aber da bist ja fast dein eigener Fernsehsender, ne? Also ähm, wenn du... Äh, ich weiß nicht, so, so jetzt, jetzt vielleicht nicht ARD und ZDF, ne? aber so Drittkanäle, wenn die manchmal so 20.000 bis 50.000 Zuschauer pro äh, Stunde haben, sind die schon glücklich,
1: Ja. Ja, es ist verrückt. Also wirklich, wenn ich mir, wenn ich ein TikTok-Video hochlade und ähm, am Ende des Tages oder am nächsten Tag drauf schaue und dann sehe ich, okay, 1,4 Millionen Aufrufe, dann denke ich mir halt so, es ist schon es Wahnsinn, das ist, ist gar nicht vorstellbar, ja. wie viele Leute das jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden gesehen haben. Ich glaube, mit Oma habt ihr sogar eine Kampagne gemacht mit TikTok, ne? Ja. Also war Oma ja. äh, Model und so. Richtig, ja, das Richtig. war auch ein ganz besonderer Tag. Den habe ich auch beschrieben, weil es einfach <lacht> mit so mit Styling und allem Pipapo, ne? War, ja, die Oma sie da echt gefühlt wie so die Königin. Ähm, sie hat einfach, jeder hat sich um sie gekümmert, sie wurde ein bisschen geschminkt, dann haben wir ein tolles Foto gemacht und äh, oder mehrere Fotos ja. und alles einfach wunderbar verlaufen und am Ende hing dann halt in München so ein riesengroßes Plakat. Ja. Ja. Kommt die Oma auch mal mit eigenen Ideen ums Eck und sagt, du, lass uns
0: mal sowas machen?
1: Nee, <lacht> das nicht. Die Arbeit, die Arbeit, die musst du machen. Ja, also die Ideen beziehungsweise generell halt einfach, ich, ich möchte auch nicht, dass die Oma jetzt halt irgendwie dann eine große, wie sagt man, Extraarbeit hat oder sowas, ja. sondern ich nehme die Leute mit, so gut es geht. Und ähm, das macht es für mich tatsächlich auch einfach aus, weil die Oma kann ihr Leben leben, wie sie als 93-jährige Frau leben möchte. Und ähm, Ganz viele Leute haben aber einfach diese Freude, dieses Glück, was sie mit uns spüren. Und die Oma wird aber nicht da belastet oder hat eine extra Anstrengung.
0: Ja. Und du wirst für immer in Stein zu Hause bleiben? Oder hast du auch immer abgelegt,
1: so, ja, ich gehe nach München jetzt oder ich gehe nach Berlin? habe ich bis jetzt tatsächlich keine Gedanken dran, ja. dass ich jetzt irgendwie umziehe, weil halt einfach für mich Familie schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, ja. ja. Und Im Notfall fliegst du mit dem Hubschrauber oder so.
0: Ja. <lacht> und was ich auch so lustig fand, Oma mag keine Tattoos. Ich ja eigentlich auch nicht. Ja? Ich, mag auch, ich mag auch keine Tattoos. Und du warst ernsthaft an einem Tattoo interessiert und Oma hat einen Riegel vorgeschoben.
1: Ja, also egal, was ich, was ich vorhabe, so ob es Tattoos sind oder Haare färben oder sowas, ähm, da... Das ist nicht Omas Welt und das sagt ihr mir aber auch ganz klar, deutlich. Kannst du mal ein Prank-Video machen, wo du zu Oma kommst mit so gefakten Piercings in Nase und,
0: äh, und Augenbrauen und Lippen und dann da wäre ich ja mal hochinteressiert, was Oma
1: plötzlich dazu sagt. Ja? Ich glaube, das ist ein bisschen mehr, als ich glaube, du spinnst, wird dann schon ein großes Donnerwetter geben. Ja, das glaube ich. Was, was kannst du mir jetzt noch mit auf den
0: Weg geben in Richtung Waschbrettbauch?
1: Du, wir machen trainieren, einfach trainieren. mal zusammen einen Workout. Oh
0: no. <lacht>
1: <lacht> Weil ich sage ja wirklich, äh, loslegen, das ist die Devise und ja. nicht äh, nur davon reden. Ähm, tatsächlich, ich mache jeden Tag ein bisschen was. Ja? Ja. Äh, es gibt ein paar Tage, da mache ich ein bisschen mehr. Ja. Aber auch wenn ich jetzt halt einen entspannten Tag habe und mir denke, okay, jetzt stelle ich vielleicht nur die Nudeln auf dem Herd, ähm, merke ich mir oder, oder denke ich mir, ich kann jetzt halt noch fünf Minuten oder zehn Minuten äh, ein bisschen was für den Bauch machen. Dann reicht es das das dann Ja, ein bisschen bewegen, dass der Körper weiß, okay, es ist ein bisschen Aktivität da. Ja. Und dann hast du, fühlt sich einfach wohler. Dann isst du besser, weil der, der Körper hat ja ein bisschen Energie verbraucht. Und es ähm, sind ganz wirklich sind Kleinigkeiten, die man im Alltag mit einbauen kann. Einfach sich ein bisschen bewegen, aus der Komfortzone rausgehen. Ja. Wie bei der Oma, sage ich mal. Ähm, jetzt ein, ein Tisch, der, wo ganz viel Geschirr draufsteht, der wird sofort aufgeräumt. Das Geschirr wird abgespült. Ähm, ist ja auch eine gewisse Komfortzone, die wir uns vielleicht im Alltag, ähm, in der wir uns befinden und uns denken, okay, wir lassen den Teller mal stehen. Ja, Bei der Oma gibt es das auch nicht. Da wird direkt abgespült. Und bei uns muss es halt auch so im Sport sein. Ja? also ähm, Runter vom Sofa, weil wenn ich jetzt halt hier noch 15 Minuten auf den Film vielleicht warte, kann ich mich auch nochmal 15 Minuten bewegen. Und ja. dann kann ich mich genauso hinlegen. Oh ja, wir, wir machen das mal. Wenn ich meine Mama besuche in der Nähe von Ansbach, dann äh, ja,
0: kommen, wir irgendwie, kommen wir mal irgendwie rum. Ja. Ich habe so viele gute Erinnerungen an Stein. Ja. ich war da immer. Meine Tante war in Unterasbach um die Ecke und dann war ich immer in der Disco. Ich, war, ich weiß den Namen noch nicht mehr. Da gab es einen großen okay, Laden. Den finden
1: wir raus. Ja, genau.
0: Da durfte ich dann immer äh, den alten Käfer meiner Tante haben und dann bin ich immer losgezogen mit 18 irgendwie. Entweder nach Nürnberg reingefahren oder wenn da nichts los war, dann auf dem Rückweg nochmal einen Abstecher nach Stein. Und dann gibt es eine Unterführung, von Stein nach Unterasbach. da fährt oben, glaube ich, der Zug drüber. Das ist so ein Richtig, ganz ja. kleines Tor. Da muss man dann immer aufpassen, nachts, dass nichts entgegenkommt oder, oder keine Hase auf der Straße ist. Ich, ja. Ja, die, die Geschichte erspare ich euch jetzt. So. Aber da habe ich auch danach irgendwie die eine oder andere Träne vergossen. Ich entlasse dich natürlich nicht ohne deinen besten Song der Welt. Es gibt eine Playlist zum Podcast, die heißt Der beste Song der Welt. Was ist für dich so der beste Song der Welt. Ich weiß, es ist total schwierig, wenn man Musik mag und du setzt ja auch viel Musik ein in deinen Videos und
1: so, aber gibt es so einen Song, der für dich über allen steht? Ein Song, der für mich über allen steht? Also ich, ich meine, wie du sagst, es, man könnte jetzt wahrscheinlich mit allem äh, ja. antworten, weil es einfach, ich bin so ein Mensch, der liebt auch Musik und ähm, es gibt verschiedene ähm, Tageszeiten, wo ich eben mal ein bisschen was Rockigeres höre, ein bisschen mal ein bisschen mehr Poppiger oder im Haus, je nachdem, aber auch zum Kochen höre ich wahnsinnig gern, auch einfach Musik, so im Hintergrund. Ja, finde ich auch gut. Ähm, da bin ich echt so ein Mensch, der ganz verschiedene Genre hört, aber wenn wir jetzt halt eben in die Richtung gehen, dann sage ich jetzt einfach mal, der böhmische Traum, weil das höre ich super gern mit der Oma, entweder beim Abspülen oder wenn wir im Auto rumfahren. Der böhmische
0: Traum? Das, ja gut, ich habe gesagt, der ja, auf ja, die Pläne Ja, ist ja komm, kein Trend, Songs. aber
1: ähm, ich glaube, den kennen ganz, ganz viele Leute. Und das, echt, oder? Äh, ja, ja. Wie geht der? Kannst du singen? Das ist, wie sagt man, ein, so ein Marsch sozusagen. Ah. Genau, Das ist halt eben Omas Musik und das verbindet wird mich, glaube ich, auch für mein Leben lang an die Zeit mit Oma in der Küche oder im Auto erinnern, weil sie das einfach gerne mag. Sie ah. hat ja das mit, mit dem Opa, sage ich mal, früher Volksmusik und so gehört. Und äh, das, deshalb sage ich jetzt einfach der böhmische Traum. <lacht> da, da, ähm, also
0: ich packe den jetzt einfach mit auf die Playlist. Ist ja. doch wurscht. Ist doch wurscht. Eine <lacht> Nummer, da kann man auch mal äh, drüber äh, denken. Was, was hörst du sonst zu Hause, wenn wenn du... Ähm, auch einfach Charts, Charts. Ähm, Hip-Hop, aber... Charts, das haben früher immer die Mädels gesagt. Was ist dein Lieblings... Alles, was man so hört. Alles, was ich... Aber, ja, also
1: ich, ich höre schon viel, viel deutsche Sachen auch, aber eben auch, wie gesagt, wenn ich jetzt Sport hör, dann brauche ich schon einen guten Beat mit dabei, ja. ähm, dass man sich ja auch, auch bewegen kann.
0: Ja, da ist ja auch viel auf der Playlist mittlerweile dabei, irgendwie Justin Bieber's Day und so. Finde ich ja auch eine, eine coole Nummer. Ich habe mir neulich in einem Radiointerview ähm, David Getter gewünscht und, ähm Let's Love finde ich auch
1: eine Mega Nummer. Ich, ich, wenn du jetzt dazu fragst, dann fällt mir doch ein Song noch ein. Was denn? Also, weil ich weiß nicht, ob du den böhmischen Traum äh, draufnehmen <lacht> möchtest, aber ähm, Lea, ja, die Sängerin, ja. Ähm, die hat ein ganz tolles Lied und zwar, das, das heißt Elefant. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das haben wir auch ganz oft bei uns in den Reels schon mit drin, ähm, weil sie da auch ausspricht, dass sie eben ganz viel von einer Person, sage ich mal, gelernt hat. Ja. Ähm, und äh, das verwende ich eben ganz oft bei uns auch. Dann äh, packt doch das mit rein. Ja, dann mache ich das. Lea finde ich mega sympathisch auch. Also ja. ähm,
0: hatte mit der schon auch das ein oder andere Interview oder ähm, die Gelegenheit, auf irgendwelchen Veranstaltungen äh, auf der Bühne zu sprechen. Ja. Elefant von, von Lea, packe Sehr ich mit rein. Und den böhmischen Traum, den höre ich mir so an, den packe ich packe <lacht> auch noch mal auf irgendein Reel mit drauf. Jetzt drücke ich die Daumen für Ninja
1: Warrior ich will dich im Finale sehen. Danke dir. Um, und wir treffen uns wieder in <lacht> Sachen Waschbrettbauch. Ja? Voll gern. Wirklich, Komm komme vorbei. Ähm, wir machen ein kleines Workout und äh, die Leute können dann vielleicht live sogar mitmachen. Das wäre doch auch was.
0: <lacht> oh ich bin sehr gespannt. Ich trainiere schon mal vor. Ja? Alles Liebe und eine schöne Weihnachtszeit. Ja? Vielen, vielen Dank dir. Servus. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Servus. Ciao, ciao. In den Show Shownotes findest du alle Links zu Chris, zu seinem Buch Mir doch Wascht und natürlich auch zur Podcast-Playlist Der beste Song der Welt. Die gibt es auf Spotify. Ich verlinke dir auch mein neues Buch Hilfe, ich bin zu nett, in dem ich meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle hin zu einem ganz neuen Lebensgefühl beschreibe. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook oder Instagram folgst, teile dein Feedback zur Folge gern unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Schön, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.